0: Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Gunner Jasemin Balčová a Rabibol. Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová. Samirina svatba. Selma a Sára se vyparádili, vzali si na sebe sváteční oblečely, tylové šaty v barvě bombónů s dlouhou vlečkou barevně ladící stuhy do vlasů. Leila postavila na jídelní stůl kůvřích se šminkami a začala nanášet na tváře své velké dceři silně tvářenku. Sára měla bradu opřenou o ruce a pozorně sledovala mačených byté ruce, jak energicky a rychle, jako když kolibřít mává svými křídly, přejiždí Selvěny tváře. Pořád litostivě vzdychala, byla mladá a ještě se nesměla malovat. Selma se musela naopak nechat našminkovat. Matka to tak chtěla. Nanášela barvu v silné vrstvě na bezvadnou pleť selmy. Těžká řasenka se jí přitom dostala do oka. Tiše plakala. Nedělej vyky, Nadávala matka a uštětřila jí pěkný štuchanec do ramene. Jsi mladé děvče, chlapi tě v tento den mají okukovat. Od toho tu nakonec svatba je. Přípravy na Samirinu svatbu byly v plném proudu. Muži na balkoně Rašídových rodičů porcovali z popce, zatímco ženy v kuchyni připravovali baklavu na sváteční jídlo. Samira, Rašídova sestřenice, měla před několika měsíci patnáct. Její rodiče nechali v Libanonu papíry své cely přepsat. Nic neobvyklého. Zaplatili tisíc dolarů a úředníci vystavili nový soupis rodinných příslušníků, kde byla Samira uvedena jako jedno z dětí Fuada a Leily. Tak byla Samira pro německé úřady celou Rašidových rodičů. V Německu byla teprve měsíc a sotva překročila práh bytu. Jediné, co znala, byl turecký obchod s ovocem a zeleninou, kam chodila každý pátek nakupovat s ostatními ženami. Měla se provdat za Omara, svého bratrance, který byl dvakrát starší než jeho nevěsta. Otec Samiry dal v Bejrutu už svůj souhlas, Samiry samotné se nikdo ani nezeptal. Stejně by se neodvážila odporovat. Dříve, když ještě chodila do školy v Libanonu a měla přátele, byla hodně výřečná až do onoho dne, kdy jí otec Rudý s omlátil hlavu otopení. Týdny pak proležela v nemocnici s těžkou zlomeninou lebeční spodiny. Po propuštění z nemocnice na ní čekala doma Omarova babička s obrovskou kyticí a párem červených plišových pantoflí. Umanula si, že pro svého vnuka najde ženu a rozhodla se pro Samiru. S obvazem kolem hlavy a pohledem zpráskaného psa se Samira zaslíbila Omarovi za ženu, její otec to tak chtěl. Když byla ještě malá houčička, maminka ji zaplétala do copu vlasy dlouhé až po pás a zpívala jí večer milusné písně, které se naučila zase od své maminky. V těch písních šlo vždycky o nenaplněnou lásku, o zamilované, kteří k sobě nesměli a často umírali žalem a steskem. Samira se pak často ptávala, jestli k tak smutným věcem také dochází v opravdovém životě, když se dva mají rádi. Maminka ji vlídným hlasem ujišťovala. Ne, moje milá princezno, až budeš velká, potkáš prince, který pro tebe udělá všechno. Jen buď trpělivá, každý den se modlím za tvé štěstí. Teď ale Samira cítila, že modlitby její maminky nebyly vyslyšeny a začala pochybovat o Bohu, který dopustil, aby se tento Omar, jenž pořád chlípně sleduje, stal jejím mužem. Byla to slušná a pilná dívka, vždycky svoje rodiče poslouchala. Omar se jí ale hnusil. Celým jejím tělem a celou její duší celou má odpor a zmatek. Měla by skočit z okna. Měla by počkat, až bude po celé té slávě a pak si vzít život? Nebo to má udělat tak, jako všechny vdané ženy z její rodiny? Podvolit se, spolknout žal, poddat se, aniž by přitom něco cítila? Nakonec si člověk zvykne na všechno. Říkávala vždycky její maminka a měla v podstatě asi pravdu. Pomyslela si teď Samira. Omar nebyl zrovna znalcem žen, byl známý tím, že nemá dobrý strach k druhému pohlaví. V celém příbuzenstvu se nenašlo děvče, které by o něm hovořilo hezky. Jen jeho matka ho pořád a při každé příležitosti vychvalovala. Jaký je to hodný chlapec, s dobrými mravy a počestný jako nějaký svatý. Samé lži. Saměře byl odporný, hloupý a neměl žádný šarm. Nenacházela na něm nic, pranic, co by bylo aspoň trošičku sympatického. Naopak, viděla víc a víc věcí, které se jí nelíbily. Jak si neustále hekticky šmejdí prsti v uších, jak se na gauči neklidně vrtí zleva doprava, aniž by z ní spustil oči. Hnusil se jí. Každý se od Omara radši držel dál, protože mu bylo strašně cítit z úst. Jerašic si udržoval jeden metr bezpečného odstupu, když chtěl Omar slyšet nějaký příběh ze sklepů, přičemž se vždycky rozpačitě chichotal a drbá na koulích. Rašiš by mu nikdy žádnou ze svých sester nedal. Samira neměla žádné bratry, věno pro nevěstu bylo dobré a její nemajetní rodiče zase příliš chamtiví, aby se ho zřekli. Pro Samiru už neexistovala žádná naděje. Její malé sestry dostali den svatby od budoucího tchána kilo baklavy a trochu kapesného. Rašíci v tento den oblékl nové džíny Pikaldy a celý den byl s Omarem venku, aby zařídil ještě poslední nutné věci. Konec konců celou slavnost organizoval Fuad a tak se chtěl Raší před příbuznými a známými blísknout, jaký je arabský zorný synek, i když jen na pár hodin. To byla věc rodinné cti. Mezi mladými muži v rodině byl Omar nechválně znám jako maminčí mazánek nejen pro ten fakt, že mu babička vybrala ženu, aniž by se ho zeptala, ale ani u své matky neměl slovo. Byl a zůstal jen baby, ještě teď ho ve třiceti krmila před očima ostatních a svoje sympatie dávala na jeho slovy. Nejradši bych chtěl láskou sežerala ty sladký andílku. To říkala všem malým chlapcům mimo Rašída. Ten se začal bránit a tak byl ušetřen jejich výlevů sympatie. Rašid nenáviděl takový způsob vyjadřování náklonosti, které si musel nechat líbit jako malý kluk.
1: Ženy jako Omarova
0: matka pořád někoho hladily, tiskly na svá tlustá břicha utlátěla chlapců, nebo jim dávali vlhké polipky ústy tak velkými, jako mají lamy a poslintali dětem z červenalé tváře. Ze strany žen to byly projevy lásky, pro Rašida to bylo utrpení, jedna z jeho nočních můrz dětství. Omar musel tyto projevy sympatie trpět po celý život a brzy bude muset i jeho budoucí žena Samira. Při té představě bylo Rašídovi děvčete líto. Sice ji se zrovna moc neměl, ale považovali ji za jednu z těch typických pro domácnost zapálených děvčat z Libanonu, celý den uklízela byt, pomáhala matce v kuchyni a jinak byla taková, jakou má žena být. Pilná a němá. Pro Rašída jednoduše nuda. Na cestě k tureckému supermarketu narazili Rašid a Omar na samého a Daniela, kteří se snažili vrátit zašlý les s ošuntělé motorce. Hej sami nech tu motorku a pojď s námi nakupovat na svatbu. Pozvání na svatbu? Danielovi ani slovo. Rašid by rád pozval i jeho, ale to se dnes nehodilo. Daniel je nakonec Němec a Němci nemají na arabské rodinné slavnosti, co pohledávat, Rozhodla Rašidův otec. Je milý to, Danieli, ale je to rodinná slavnost, víš? A stejně to není nic pro tebe. Vy jste křesťani. Daniel rozpačitě přikivnul a věnoval se dál pulírování motorky. Aby trochu zmírnil trapnost celé situace, začal si pískat nějakou písničku. Protože i když zrovna nebyl nějak zvědavý na slavnosti v Rašídově rodině, zranil ho způsob, jak se k němu Rašíd zachoval jako k Němci. Po každého při podobných příležitostech vyloučili. Vždycky to omluví, že není muslim a proto nemůže určité věci pochopit. A tak zůstal pod bronzovou sokou slunce často sám. Daniel věděl, že k ním nebude nikdy zcela patřit, jen si nebyl úplně jistý, jestli to je pro něho dobře nebo špatně. Rašít, Omar a Sami odešli bez rozloučení do malého kráchu s Tam dnes vládl Čiliru. Všichni majitelé kaváre na sluneční aleji si museli dokoupit zásob. Byl víkend a řidič velkého dodavatele vysypal předchozího večera celý náklad tabáku do svodidel na dálnici. A tak se teď museli kavárnici snažit, aby se dostali nějakým způsobem ke zboží. Panovalo tu agresivní dusno a všichni se tlačili kolem regálů, muži v širokých kalhotách s modlitebními čepičkami na hlavách, všichni neustále kleli Ranaři ve svých kožených bundách s mobily na uchu vypadali jako vzrušení burzovní spekulanti, kteří se musí zbavit konkurence vyvinutou rychlostí. Hádky o poslední tabákové rezervy probíhaly na plné obrátky, když si vzal rašít stranou malého tlustého majitele kránku Valida a něco mu pušeptal do ucha. Chvilku na to odcházeli všichni tři mladíci z kránku s taškou nad spanou jablkovým tabákem. Hej, co s tomu týpkovi řekl, že okamžitě začal skákat? Udíveně se ptal Omar. No, valitě je štangas u Abida, to znamená, že je denně v bordelu a jeho žena trčí doma bez peněz se třemi dětmi. A pokud se nedozví, že její peníze na jídlo končí u děvek, bude věřit pohádce, že takový krámek tabákovej nevynáší žádný peníze. Tak nemá valit problémy se svojí starou a tak to má zůstat i nadále. No a pro mě to znamená, že si v krámku můžu přát, co chci. Jasný. Omar byl nadšený, sami se zubil. On tu pohádku už slyšel a taky sám profitoval z dobrých kontaktů, které Rashid praci u Abída získal. Hele, Rashide, mohl bych taky jednou vyzkoušet takovou děvku, myslím jako před svatební noci, abych se trochu procvičila tak, víš? Rashid a sami vyprskli smíchy. Nebylo žádným tajemstvím, že s ženami měl Omar pramálo zkušeností. Se svou pobledlou kůží, tmavými kruhy pod očima a nosem téměř přes celý obličej, byl všechno jen i idolem žen. Nejdřív šli do Abidova bordelu. Rašít vybral Omarovi jednu mladičkou tajskou dívku. Mladá prostitutka působila jemným a křehkým dojmem a ačkoliv jistě už nebyla pana, Vypadala ještě neopotřebovaně oproti ostatním ženám, které vysely unavené a nemčesané na baru. Dívka byla toho času magnetem bordelu a abych musel vypláznout 10 pětistovek, aby ji vykoupil od kolegy, z pravidla platil za jednu ženu polovinu. Rašít krátce se pokývnul a mladá asiátka se zdvihla z barové stoličky, vzala Omar za ruku a zmizela s ním v jednom z pokojíků které se z malé chodby rozbíhaly do všech směrů. Rašit a sami čekali na baru, popíjeli s prostitutkami kávu a nechali si od nich vyprávět podivné příběhy o žádlivých zákaznících a nevšedních praktikách. Netrvalo ani 20 minut a Omar tu stál opět před nimi čerstvě vysprchovaný a se širokým úsměvem na tváři. To muselo být dobrý, suše okomentoval sami. Omar neodpověděl, Nechtěl prozradit, že v podstatě nic neproběhlo, že po několika nezdařených pokusech s ženou spát to jednoduše vzdal a postavil se na deset minut pod horkou sprchu. Teď už chtěl jen jedno, co nejdřív sehnat Hoču na svatbu a oženit se se svojí ženou, slivoval si u Samir větší úspěch. Hoča Hamir bydlel ve stejném bloku za rohem. Každý ho znal a on znal každou rodinu. On držel nůž při každé obřízce, on organizoval svatební obřady a on dával poslední pomazání ze na jejich poslední cestě v rakvi z dřeva. Byl malý a hubený, ale jako náboženský vůdce měl zodpovědnost za několik stovek lidí. Nepříslušel v žádné obci a byl něco jako domácí kazatel, který je všude tam, kde ho je třeba. V neohrabaných chlupatých rukách měl vždycky jednu berli nejen jako pomůcku přichůzy, ale i jako hůl na nevychované děti. Ty se ho báli, Jedná s ním jako s obtížným hmyzem, vyháněl je pořád z pokoje, když navštěvoval byty rodin nebo jim nadával. V jeho očích byly dětmi zkaženého světa, kde televize, internet, nahé ženy a nemorální lákadla na každém rohu způsobila rozklad mravů a zvyků. Malá černá očka v jeho hubeném rázčitém obličeji zaznamenala každý neslušný pohyb. Zlobil se na děvčata, když seděla s nohama příliš od sebe, na chlapce, když se hlasitě smáli, protože smích považoval za ďábelskou věc. Poté, co jeho čtyři sestry dokončili deset let povinné školní docházky, je nikdo neviděl. Nesměli opustit dům a ven se dostanou jen na svou svatbu nebo na márách. Arabské společnosti byl Hanif úctyhodným mužem. Se svou ženou Mariam podnikl již několikrát cestu do Meky a jeho arabští sousedé ho při odjezdu i návratu vždycky náležitě oslavovali. Byl prostoupený vírou v Aláha a přesvědčením, že dobrý muslim musí jen neustále plnit všechna přikázání islámu, aby se po smrti dostal do ráje. A Hanifa samotného dělil od ráje očividně už jen kousíček. Jeho výchovné metody měly u rašídových rodičů daleko větší váhu, než rady rašídových učitelů. Desetiletou povinnou školní docházku v Německu však museli brát na vědomí, i když se zaťatými zuby a falešním úsměvem. Když tvůj syn nerozumí tvým slovům, bratře, nech promluvit k němu svou ruku a uvidíš, že Bůh bude stát při tobě. To byla Hanifová slova, když si zase jednou Rašídův otec zoufal nad neposlušností svých synů. Hrašid hoču zrovna v neměl, zvláště poté, co mu ušetřil hoča při jednom náboženském schromáždění u příležitosti ramadánu před všemi zúčastněnými hlasitou facku. Nachytal Hrašida, jak kouří na chodbě, a kouření bylo pro muslimského duchovního neřestí, která se musí vymítit za cenu násilí. Hrašid měl Hanifa za šarlatána, za muže, který zneužívá svoje postavení, který si na konci postního měsíce strká do vlastní kapsy většinu peněz darovaných jeho věřícími na hladovějící muslimské bratry a sestry po celém světě a který nikdy nemá slovíčko pochopení a útěchy, když hovoří s Rašídem nebo s některým z ostatních chlapců. může. Když stoutl na zaprášenou ulici Malímu v zářídě v Bíle Galabí svým typickým, lehce houpavým krokem, Sami a Omar o ně měli. Postava tohoto skoro svatého muže na ně udělala dojem a zároveň je znejistila. Naproti tomu Rašída nechalo hanifulu zjevení chladní. Měl s Hočou mluvit v zastoupení otce a požádat ho o provedení svatevního obřadu. Hoča beze slova přikývl a šel za chlapci s metrovým odstupem, jako by přílišná blízkost těch třech mohla poškodit jeho auru. Ženy byly schromážděné v kuchyni a když přišel Hoča s mládenci, zrovna do hladka míchali humus dětské vaničce. Servilně pokývali duchovnímu na pozdrav a zavřeli nesměle kuchyňské dveře, aby mohli nerušeně klábosit a smát se, zatímco muži stali ze svých míst na pohovce, aby přivítali muže v bílé kutně políbením ruky, jak se slušelo. Poté se zase všichni posadili, živě hovořili jeden přes druhého a nechali se dál otupovat programem arabského televizního vysílání. Samira byla v koupelně. Když šel rašít kolem dveří, zaslechl, jak slabě sténala bolestí. Musela se podrobit depilaci horkým boskem. Lejla za vydatné pomoci tety hatice jí strhla všechny chloupky z rukou, nohou, zadku a klínu jisté nejmenší skulinky, aby se mohl omar během svatební noci potěšit z hladoučkého těla nevěsty. Samira měla být pro něho čistá a neviná jako děťátko. Když Samira vyšla z koupelny, zářil její dekód odrazem stovek růžových flitrů, nepravidelně našitých na sešněrovaných tylových šatech s krinolínou. Z otevřených lakových střevíčků jí vyklukovali červeně nalakované nechty. Rty se jí leskly jako čerstvě krvácející rána a na obličeji se skvěla celá paleta barev kosmetického kufříku lejly. Jak tam tak stála... Připomínala Samera Rašídovi ruskou prostitutku, kterou jednou dovlekl jeho bratr Husajn do hotelu Estrel Poté, co vyloupil několik filiálek Drogerie Šlekr a s čerstvou kořistí pozval své přátelé, aby se pobavili se ženou. Na konci té prasárny, kdy všichni museli jednotlivě vejít do pokoje a po vykonaném čísle hned opustit hotel, aby nevzbudili žádný rozruch, byl našminkovaný obličej ženy totálně rozmazaný a když přišel na řadu Rašít, měl dojem, že stoupil do klauna. Samira vypadala jako klaun už teď. Na své vlastní svatbě, jako harlekín, který musí zatnout zuby, aby neplakal. Její oči překotně a zmateně bloudily po místnosti, jako oči chyceného zvířete. Rašity zvědavě okukoval, samozřejmě to spozorovala. A bylo jí to nepříjemné, ale jemu to nevadilo. Nemohl od ní odvrátit oči. Fascinoval ho ten strach, který procházel celým jejím tělem až do nejmenšího póru. Nylonové šaty po celém hladkém těle. Za Zarudlá že byla po depilační bosku zraněná a bolavá. Hraši četl v jejich očích, jak ráda by teď byla mrtvá. Musela si připadat jako na vlastní použbu, a to při plném jedu. Když bylo jídlo hotové a svatebčané připraveni na párty, zavolal hoča Hany v snoubence a svědky do dětského pokoje, aby stvrdili i uzavření manželství před Bohem. Až teď si mohl Omar poprvé sednout těsně vedle své budoucí manželky. Samira cítila na krku jeho skažený dech. Byl to zlý sen, ze kterého se nemohla probudit. Seděli v podřepu na koberci, hočovi u nohou a opakovali sborem arabské modlitby, které jim předříkával. Potom s rukama nad jejich hlavami zašeptal hoča arabský ještě několik nesrozumitelných věd a tím byl obřad ukončen. Samira byla nyní umarovou ženou. Svadba se slavila v malém slavnostním sále vedle garáží, které patřily k rašídově bloku. Místnost byla bez výzvy osvětlená zářivými neonovými světly. Ze stropních styroporových desek viselo pár tristních girland z předchozí párty. Omar si přisunul plastovou židli neustále tak těsně k samiře, až ho musela matka několikrát okřiknout. Místnost byla předspaná a fakir DJ. Rostáčel desky na plné obrátky, aby jeho nesrozumitelné arabské rytmy slyšeli hosté i na židlích v poslední řadě. Reproduktory vydávali řef jako na jarmarku a uprostřed tanečního parketu se točila dokola Samira jako panenka na karuselu za vydatné podpory tleskající tchýně. Muži seděli napravo, ženy nalevo od taneční plochy, neslušelo se sedět společně u jednoho stolu, nemluvě o tom spolu tančit. Tanec byl vyhrazen výlučně ženám. Rašídová rodina považovala kroucení se v bocích za nedůstojné pro muže. U jeho tureckých přátel tomu bylo jinak. Tam si sám rád zatančil. Na svatbách jeho krajanů se ale necítil při tancování dobře. Příliš se bál toho, že by ho později mohli pomlouvat. Příliš velká byla vzájemná kontrola. A tak raději postával v rohu se samým a pozoroval mladé dívky na tanečním parketu. Ženy se odvázaly a byly hlučné, divoce a nevázaně se natřásali v rytmu hudby, z plna hrdla zpívali, zájemně propletení se štípali do zadku a mávali kolem sebe pestrými šátky. Narašída působili jako tlupa bláznu, kteří konečně dostali vycházku, protože jinak museli zapadnout do kuchyně nebo snámaho ho a pobledle v obličeji tlačit dětský kočárek při nakupování. Ale dnes působili svobodným a šťastným dojmem a byli za to nevěstě vděčné. V 9 hodin se postavili Samira a Omar na jeviště. Hosté utvořili před snoubenci dlouhou řadu, aby se konečně zbavili svých dárků a mohli jít brzo domů. Svatba, to každý z přítomných věděl, byla tady také proto, aby snoubenci dostali peníze a zlato. V prvé řadě vyplatili nevěstu za její panenství, jehož symbolem byla červená saténová stuha, uvázaná kolem jejího pasu. Jak hosté jeden po druhém přicházeli před snoubence, vykřikoval fakír do mikrofonu každý dar, každý náramek, každý kroužek, každý řetízek a každou bankovku spolu se jménem dárce, a vyzýval k potlesku. Hodinu před půlnocí všichni hosté slavnost opustili. Snoubenci odešli s rodinou do bytu rašídových rodičů, kde všichni pospolu seděli, dokud Fuad nezaznamenal u hostu první příznaky únavy. Předstoupil před novomanžele a ujal se slova. Ať vás Aláh ochraňuje a daruje vám hodně zdravých synů. Teď můžete jít do svého pokoje. Pak se všechno seběhlo velmi rychle. Leila došla do kuchyně pro Samiru a odvedla ji do ložnice. Ženy šeptali děvčetí do ucha poslední rady, teta Hatice za ní strčila Omara, zavřela dveře do ložnice, nechala si přinést stoličku a sedla si před ně. Za pět minut bylo povšem. Omar podal mezi dveřmi prostěradlo s krvavým flekem a odešel do koupelny. Rašid slyšel za dveřmi slabé sténání Samiry. Teď už je nečistá, pomyslel si. A zájem, s jakým ji ještě na svatbě pozoroval, soucit, který s ní měl, protože působila tak osamělá a zranitelná, najednou ustoupil pocitu pohrdání. Nikdo nevěděl, co Omar během těch pěti minut se samirou prováděl, ale příštího dne musela k lékaři a ještě mnoho dnů poté nemohla ani sedět, ani chodit. Až po půl roce se Ražit dozvěděl, že byl Omar impotentní a že se mu Péro nikdy nepostavilo. Vyprávěla mu to ta prostitutka z Mainzerovy ulice, kterou Omarov daroval den svatby. Dny před a po samiřině svatbě nadělili Rašídovi díky otcově oficiální omluvě uvedení školy, několik dní volna. Hodně v tyto dny přemýšlel o lásce a vdávání, mezi tím pracoval pro Abida a noci trávil v internetové kavárně na flirtovacím četu jeho Araboj 44. Rašid by měl rád přítelkyni, tak jako Abida a ostatní chlapy. Přítelkyně byla vítaným zpestřením a člověk se nemusel pořád uspokojovat jen s prostitutkou. Představa o tom, že by byl milován, se mu líbila, ale jaké by to mohlo být, nevěděl. Zamilovat se nechtěl, to bylo něco akorát tak prosral bodky. Ne, chtěl děvče, které by za ním běhal a které by on, podle chuti a nálady, mohl kdykoliv jednoduše odkopnout. Její chyba, že si s ním začala. Nikdy později by si vzal za ženu poctivou dívku, ale do té doby si chce užívat s takovými, které bylo lehko dostat, tak to dělali všichni ho kamarádi. Vážný vztah s dívkou v jeho arabském světě neexistoval. Tak to měli Němci a on to jako Němci mít nechtěl. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Báčiová, Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.